0: Tervetuloa Sijoitus podcastiin aluekehittämisen konsultti Timo Aro. Me ollaan nyt...
1: Kiitos, kiitos.
0: Joo, me Sori, puhuin heti sun päälle. Ollaan mm. tälleen erillään, koska teillä on... Öö, Mikskä tätä nyt sanotaan? Teillä on niin kuin lockdowni. Elämme nyt tätä aikaa. Sun kanssa tänään on tarkoituksena keskustella siitä, että millä tavalla alueellinen kehitys vaikuttaa asuntokauppaan ja asuntosijoittamiseen. Ja jos heitän tähän alkuun tämmöisen koukuttavan karkeistuksen, niin äh, semmoinen yleinen läppähän tällä hetkellä menee niin, että et Helsingissä kyllä Kannattaa ostaa asuntoja ja niitä saa helposti kaupaksi, mutta sitten muualla Suomessa saa laittaa kädet ristiin ja vain toivoa, että siitä kämpästä pääsisi edes eroon.
1: Jos me katsotaan yhden vuoden nyt tilastojen perusteella, niin 77 prosenttia kaikista muutoista viime vuonna suuntautui kaupunkimaisiin kuntiin. Joo, Suomessa on varmaan aika tyypillistä aina hypetys yhden tai kahden asian ympärillä. Ja Tätä koronakevään jälkeen viime vuonna alkoi poikkeuksen voimakas mökkiypätys.
0: Ennen kuin päästään tämän hedelmällisen teeman kimppuun, niin puhutaan ensin ihan lyhyesti susta. Sä esittelet itse Twitterissä sanoilla, sydän porissa toinen jalka Vantaalla. Ja nyt mä esitän sulle tämän jakson vaikeimman kysymyksen, eli sano jotain myönteistä porista.
1: No voisin sanoa vaikka kuinka paljon, mutta ehkä se kaikkein tärkein yksittäinen asia on, että periksi ei anneta milloinkaan.
0: Selvä. Se on se juttu. Joo. <laughs> kuuntelijoille tiedoksi, että mä siis varmistin kautta rantain etukäteen, kun juteltiin tässä, että saan esittää tällaisen kysymyksen Porista, vaikka en itse ole porilainen. (hätä) (hätä) Mutta hei, kerro vielä meidän kuuntelijoille, että, että mitä tarkkaan ottaen teet työksesi, eli millä tavalla asuntomarkkinat on sun työmaa?
1: Joo, asuntomarkkinat ei suoraan ole mun työmaa, mutta on välillisesti vähän kaikessa mukana. Mä olen tosiaan Duunissa semmoisessa paikassa kuin aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Ja me ollaan ihan nimensä mukaisesti tehdään kaikkea sitä, mitä liittyy alueiden pärjäämiseen, menestymiseen, kehittämiseen. Meillä on toimistot joilla Tampereella ja Helsingissä, mutta työ on luonteeltaan hyvin monipaikkasta. Suurin osa porukasta, meitä on 30 asiantuntijaa tällä hetkellä, niin suurin osa on maantieteilijöitä taustalta. Mä olen itse valtiotieteilijä mm. ja sit jahkaantunut alueiden ja kuntien ja ylipäätään sit niin kuin kehittämiseen liittyviin asioihin. Mut työ on hyvin rikastuttavaa ja monipuolista, koska ollaan tekemisissä kehittämisen tulevaisuuden ja ennen kaikkea alueiden, kuntien, yritysten, sijoittajien kanssa päivittäin.
0: Kerro joku käytännön esimerkki aluekehittämisestä, jonka tämmöinen mallikkokin ymmärtää.
1: No oikeastaan jos ottaa vaikka tästä päivästä mm. kaksi esimerkkiä. Aamupäivällä oltiin yhden ison rakennuttajan kanssa suunnittelemassa sellaista toimeksiantoa heille, mistä he pohtivat. He ovat sellainen rakennuttaja, joka on keskittynyt nimenomaan iäkkäiden palveluasumiseen ja hoivakoteihin, Heitä kiinnostaa se, että missä vuonna 2040 suomalaiset asuvat, mm. kuinka paljon eri ikäisiä eri paikkakunnilla, ja, ja miten ne sitten jakautuu sitten alueiden sisällä, kaupunkien sisällä. Ja sitten tos vähän ennen tätä meidän nauhoitusta, niin juttelin Nokian kaupungin johdon kanssa, ja heille ollaan tekemässä strategiaa, eli millä tavalla he pärjäävät alueiden ja kaupunkien välisessä kilpailussa 20-luvulla ja 30-luvulla. Joo. Tämän tyyppisiä ja sekä julkisen että yksityisen puolen kanssa, missä yritetään tulevaisuutta ottaa tavalla tai toisella haltuun.
0: Joo, eli isoja kokonaisuuksia, jotka aikanaan näkyy jokaisen kansalaisen arjessa.
1: No ehkä näkyy sillä tavalla välillisesti, että meidän nämä, niin asiakkaat tekevät sitten itse tietysti niitä päätöksiä mm. ja erilaisia ratkaisuja. Mutta se taustatieto, kun paljon puhutaan tiedolla johtamisesta ja ja ylipäätään datan hyödyntämisestä, niin me ollaan se datan tuottaja, datan murskaa ja ja yritetään selittää myös, että mitä nämä erilaiset ilmiöt tarkoittaa numeroiden kautta nyt ja ehkä lähitulevaisuudessa.
0: No, mennään sitten tähän tämän jakson pääväittämään, mistä lähdetään liikkeelle, niin... Yleinen ajatus on, että tämä kasvukolmio eli Turku, Tampere, Helsinki porskuttaa, mutta sitten muualle ei oikein edes kannata asuntomielessä vilkasta, niin onko tämä asia nyt ihan näin mustavalkoinen?
1: No, No se on kyllä todella mustavalkoinen näkökulma, mutta se on se näkökulma, mikä aika usein esiintyy julkisuudessa. Meillä on aika suuri taipumus, monia tällaisia kehittämispiirteitä varmaan tarkastella nimenomaan vastakohtien kautta ja myös sitten vähän Vähän ehkä yksioikoisesti katsoa sitä kehitystä. Kyllä se kuva on paljon vivahteikkaampi ja monivärisempi. Että jos nyt ajattelee, että vaikka Helsinkiä, Turkua ja Tampere, että kaupunkiseutuineen, jotka pärjää ja varmaan on menestyviä myös tulevaisuudessa, niin kyllä niitä alueet on myös muita Suomessa. Ylipäätään kaikki yliopistokaupungit on aika vahvoja, on ne sitten pieni tai iso ja monet seutukaupungit, joissa on edelleen vahva teollinen perusta, pärjäävät. Sitten meillä on valtavasti tällaisia vapaa-ajan ja matkailun keskittymiä ympäri Suomea, jotka on erityisen vahvoja siinä omalla alueella. Et kyllä se kuva on paljon viivatteikkaampi mitä ehkä julkisesta keskustelusta voisi päätellä.
0: Niin, tässä hiipii semmoinen vähän kyyninen kysymys mieleen, että et kuka hyötyy tämmöisen kärjistyksen ylläpitämisestä ja sen toistamisesta mediassa? No
1: ehkä se on se meidän tapa kuitenkin on ajatella, että jos ajattelee ylipäätään, että millä tavalla pystytään hallitsemaan sitä aika moniulotteista toimintaympäristöä ja niiden muutoksiin, niin sitä on paljon helpompi ymmärtää vastakohtien kautta ja vertaamalla eri alueita tai paikkoja toisiinsa. Ja se synnyttää helposti ikään kuin sellaisen vähän näennäisen asetelman, että on ainoastaan menestyviä ja on ainoastaan häviäjiä. Ja se suuri joukko siitä väliltä aika usein sitten katoaa. Et mä sanoisin, että totta kai Helsinki, Tampere, Turku, Oulu esimerkkeinä on monella mittarilla vaikka asuntosijoittamisen näkökulmasta niitä ykköskohteita. Mutta näiden kaikkien kaupunkien ja kaupunkialueiden sisällä se kehitys on myös hyvin erilaista. Et riippuen ihan postinumero-osoitteesta mm. ja korttelista pystyy paljon enemmän tekemään päätelmiä kuin siitä, siitä niinku paikkakunnasta.
0: Joo. No, mä oon itsekin lukenut sitten kuitenkin valtavan määrän esimerkiksi artikkeleita lehdistä, jotka kertoo ihmisistä, joiden elämän kallein hankinta, mitä se oma koti usein on, niin se on menettänyt dramaattisesti arvoaan sen takia, että joltain paikkakunnalta esimerkiksi on katoamassa työpaikat. Niin, ähm, miten sä lohduttaisit näitä ihmisiä tai millaisia Millaisia ohjeita tai terveisiä heille antaisit?
1: Joo, tuo on kyllä sellainen kysymys on sellainen näkökulma, mitä on loppujen lopuksi aika vähän uskallettu käsitellä. Me ollaan ehkä totuttu aikaisemmassa kehityksessä siihen, että jos jokin arvo pitää paikkansa, se on nimenomaan kiinteistöt ja tontit ja asuntoosakkeet ja Aika monilla perheillä eri puolilla Suomea se on ollut se ikään kuin kansallisvarallisuuden tärkein muoto. Ja ollaan totuttu, että aina kun halutaan siirtää tai jättää se omaisuus jollekin, se arvo on vähintään samalla tasolla tai nouseva. Mutta nyt vasta ehkä finanssikriisi 2008 jälkeen tilanne on Suomessakin muuttunut siltä osin, että tämä kansallisvarallisuus, mikä liittyy asuntoihin ja kaloihin ja tontteihin, niin sen arvon muodostus alkaa olemaan yhä enemmän kiinni siitä, missä se sattuu sijaitsemaan, riippumatta sen kunnosta, tunnearvosta ja niin edelleen. Sitä on vaikea hyväksyä, se on varmaan henkinen tietyllä tavalla järkytys aika monelle olla siinä tilanteessa, että välttämättä et pääse eroon siitä omasta omaisuudestasi tai sen arvo on täysin menettänyt merkityksensä. Vaikka sä olisit kuinka paljon uhrannut siihen työtunteen ja pitänyt hyvää huolta siitä. Tai että pankissa sanotaan, kun haluat vaikka tehdä remonttia, niin sä et saa siihen välttämättä luototusta, jos se sattuu sijaitsi vain mm. väärässä osoitteessa. Tämä on Suomessa uusi asia ja ehkä tiettyllä tavalla vähän sinne digittävä aikapommi, että tätä kysymystä ei ole haluttu oikein kohdata, mutta se on meidän edessä ja se keskustelu on kipeätä, mutta se täytyisi käydä.
0: Joo, no miten miten sä näkisit, että meidän tulisi tätä käsitellä tai onko tässä mitään ratkaisuja vai täytyykö vaan nostaa kädet pystyyn ja tunnustaa se, että ihan samalla tavalla kuin missä tahansa sijoittamisessa, vaikka kotia ei nyt lähtökohtaisesti useinkaan rakenneta sijoittamismielessä, niin joskus käy niin, että sille pääomalle ei vaan sitten saa, saa sitä lunastusta.
1: Joo, tämä kuulostaa karulta ja kylmältä, mutta se on kyllä tosi asia, että meidän pitäisi ehkä pois oppia siitä vanhasta maailmasta, jossa ikään kuin se on niinku se polku aina niinku kasvava tai kettyvä. Ehkä pitäisi nähdä jatkossa asunnot ja kodit vähän samalla tavalla, millä tavalla me nähdään autot. Eli jos me ajatellaan, että kun me se uusi auto tai käytetty auto ostetaan, niin välittömästi sen käyttöarvo saattaa olla todella suuri ja tunnearvo voi olla vieläkin suurempi, mutta sen markkina-arvo ei ole sitä, mitä me ehkä ajatellaan sen olevan. Poissa oppiminen vanhastaan on ylipäätään kaikkein haastavinta, ja sen tärjätään julkinen keskustelu, mm. ylipäätään tästä asiasta ja sen avaaminen olisi kauhean tärkeää kaikkien kannalta.
0: Olen itse ajatellut sitä, että Onko jokin yhteys työmarkkinoiden, jähmeyden ja tämän ilmiön välillä, että, että ihmiset on ensisijaisesti sitoutuneita siihen asuntoonsa tai kotiinsa, ja vasta sitten voidaan ajatella, että voisiko mä mennä jonnekin muualle töihin kuin tänne kodin lähestölle?
1: Joo, tämä on aika pitkälti suomalainen erityispiirre jopa muihin Pohjoismaihin verrattuna. Että meillä on kaksi aika vahvaa tekijä, jotka sitoo ihmisiä paikkaan. Toinen on, toinen, on, toinen on varsinkin tämä niin omistusasumiseen perustuva asumismuoto, mikä on edelleen aika vahva, varsinkin kaupunkien ulkopuolella. Ja toinen on meidän ansiosirjallinen työttömyysturvajärjestelmä, hmm. mikä ei hirveästi niin houkuttele hakeutumaan toisen, toiselle alalle tai toiselle alueelle, jos ne edut eivät ole yhtä hyvät kuin siinä vanhassa työssä. Meillä on näitä sisäsyntyisiä jäykkyyksiä aika paljon, joita ei ole onnistuttu purkamaan. Ja ne heijastuu sit myös asuntomarkkinoilla just tällä tavalla, että se asuntovarallisuuden arvo eriytyy aika kovaa vauhtia. Ja, ja se tuleva kehitys saattaa olla ihan paikkakunnasta riippuen, ihan joko plusmerkkistä tai miinusmerkkistä pitkälle tulevaisuuteen.
0: Miten sä näet vuokra-asun, vuokra-asumisen kehityksen? että ymmärtääkseni esimerkiksi jo Ruotsissa on huomattavasti suositumpaa ja jotenkin sosiaalisesti hyväksytympää asua vuokralla kuin meillä, jossa se oma asunto ja kyllä nyt oma talo pitää vähintään rakentaa on se jotenkin asumisen ylin muoto.
1: Joo, se on just näin. Tässä on varmaan se erityispiirre, että me ollaan aika pitkään oltu tällainen yhtenäiskulttuuri, ja omistusasuminen on niin vahvasti ollut sidottu siihen, ja koko tämä meidän pankkijärjestelmä ja lainotus ja luototusjärjestelmä on aika jäykkä ollut ihan oikeastaan tuonne 90-luvulle saakka, jonka jälkeen se on vasta vapautunut, ja vuokra-asuminen on siitä varmaan yksi hyvä esimerkki, että tietysti nyt vuonna 2021 tilanne on erilainen, Ja alkaa olemaan myös aika paljon tutkimuksellista näyttöä siitä, että enemmänkin ne erot alkaa menemään ikäryhmien välillä. Jos me katsotaan yli 40- ja alle 40- asumiseen liittyviä preferenssejä, mieltymyksiä ja valintoja, jotka liittyvät vaikka asumismuotoon tai tai halutaanko asua omakotitalossa vai kerrostalossa tai jossain muualla, niin se raja menee sinne 40-kohdalla. Alle 40-vuokra-asuminen on varsinkin, Kaupungeissa yhtä varten otettava tai jopa varten otettavampi mukana mm. kuin mitä on omistusasuminen. Et ne on täysin rinnakkaisia ja ihmisten elämän tilanteet ja elinvaiheet enemmänkin ratkaisee kumpaan päädytään.
0: Eli tää huomio... se, on aika niin. mm. Joo.
1: se on tosi tervehdyttävää suhteessa aikaisempaa, aikaisen monoliittiseen malliin toimii.
0: Eli tämä huomioon ottaen niin, äh, vuokraasunnon omistaminen tai niin kuin asuntosijoittaminen kasvukeskuksissa on edelleen ihan hyvä sijoitusidea tulevaisuudessakin?
1: No on vaikea nähdä, et, et mikä olisi sellainen tekijä, ettei se olisi. Et kyllä Suomi nyt enemmänkin seuraa sitä kehitystä, mitä on tapahtunut Ruotsissa tai, tai muista länsi-Euroopan maista jo paljon aikaisemmin. Ja ylipäätään meillä on paljon enemmän siellä valintojen kentällä, kun ihmiset tekee asumiseen ja paikkaan liittyviä valintoja, niin se ei ole niin yksioikoista, mitä se oli vielä vaikka 10 tai 20 tai 30 vuotta sitten. Varsinkin nuoret ja nuoret aikuiset, niin heidän asumiseen ja paikan valintaan liittyviä preferensseihin pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota, koska ne poikkeavat niin paljon siitä meidän niin tavallaan, totutusta mm. asennemallista, millä tavalla me ollaan nähty asuminen ja vaikka asuntosijoittaminen aikaisemmin.
0: No... Sitten on tämä klassikko kysymys, että miksi on tärkeää pitää koko Suomi asuttuna, vai, vai onko? Mikä sun mielipide on?
1: Joo, tämä on semmoisia tyypillisiä suomalaisia aiheita, joka, joka, joka niin kuin pompaa kumikorkki aina niin kuin säännöllisesti esille ja jakaa hirveän voimakkaasti ja niin herättää suuria tunteita. Hmm. Tämä on sillain, niin vähän outokin kysymys vuonna 2021, koska... Suomi ei ole enää pitkään aikaan ollut koko maan osalta asuttu, eikä sillä tavalla aluerakenne ole ollut enää ehkä tasapainoinen, mitä se oli vaikka 70-luvulla tai 80-luvulla. Suomi on entistä enemmän eriytynyt ja alueelliset erot. Meillä on todella suuret maan eri osien välillä, maakuntien välillä, maakuntien sisällä ja yhä enemmän myös kaupunkiseutujen sisällä. Se on se uusi normaali mun mielestäni, että pitää päästä kiinni enemmänkin siihen kaupunkirakenteen sisälle ja nähdä se, että se mikrosijainnin merkitys siellä kaupungin tai kaupunkiseudun sisällä on paljon tärkeämpi asia kuin se kunta vaakuna tai missä päin Suomea se paikka sattuu sijaitsemaan. Jos asunto sijaitsee lähellä kauppakeskuksia, lähellä liikenteen solmupisteitä, liikenneväylien varrella, tai sitten kaupunkien niin kunta tai keskustaajamassa, taajamassa, niin voi olettaa, että ne menestymismahdollisuudet on aika hyvät. Ja jos siihen vielä lisää nyt koronavuoren niin osalta, hmm. missä on lähin sairaala, niin silläkin on merkitystä.
0: Joo. No tästä päästäänkin sitten mukavasti siltaa pitkin tähän, tähän koronakysymykseen, että nyt kun se tässä myllää meidän ympärillä maailmaa uuteen uskoon, niin öö, ottaako tämä Nurmijärvi-ilmiö? uudet pysyvät nousut?
1: Joo, joo tämä on mielenkiintoinen, että Nurmjärvi-ilmiö oli vahvimmillaan varmaan tuossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, jolloin tapahtui tällaista niin aika voimakasta seutuistumista, hajautumista suurten kaupunkien siihen välittömään läheisyyteen, sille alueelle hyvien yhteyksien päähän sieltä työpaikasta. Ja sitten taas 2010 luku koronakriisi oli oikeastaan aika vahvaa tällaista, mä kutsun sitä järvenpää ilmiöksi. Ja tarkoitan sillä sitä, että tämmöiset niin keskuskaupungit tai tämmöiset urbaanit keskustat oli entistä vetovoimaisempi, eli rakennettiin entistä tiiviimmin, entistä korkeammalle, entistä enemmän asemien tai kauppakeskusten lähelle. Ja tämmöisiä urbaaneja keskittymiä tuli niin kaupunkien lisäksi myös kehyskuntiin, Asuntotuotanto monimuotoistui ja haluttiin tarjota erilaisia vaihtoehtoja mahdollisimman paljon. Ja mä veikkaisin, että nyt 20-luvulla tämän koronan niin jälkipyykeissä, niin se suurten kaupunkien vetovoima ei ole mihinkään kadonnut. Ja kaupungistuminen ja keskittyminen tulee jatkumaan voimakkaana tästäkin eteenpäin. Mutta se kuva tulee sillä tavalla ehkä muuttumaan enemmän sinne 2000-luvun alun suuntaan että suurten kaupunkien lähellä oleva kehysalue ja kaupungiläheinen maaseutu on on aikaisempaa houkuttelevampi. Ja osa muuttovirroista suuntautuu sinne, jossa on enemmän tilaa, väljyyttä, ehkä laadukkaampia asuin- ja elinympäristöjä. Mutta se edellyttää sitä, että ne yhteydet on hyvät, että on mahdollista liikkua sinne lähimpään kaupunkiin. Ja sitten uskon vielä, että kolmantena semmoisena niin voittaja-alueena on tällaiset suuret mökkikunnat tai tämmöiset niin vapaa-ajan ja matkailun keskittymät, sulkavat ja puumalat ja kemiön saaret, paraiset, merikarviat, sallat, kolarit, kuusamot, joissa on niin poikkeuksellisen vahva infra- ja palvelurakenne syntynyt sen vapaa-ajan ja matkailun niin kautta. Ihmiset hakeutuu mielellään niin sellaisiin paikkoihin myös jatkossa, eli silläkin tavalla tämä kuva on niin monipuolinen, että kaupungit ja kaupungistaminen jatkuu, mutta kehysalueet ja kaupungin läheinen maaseutu saa enemmän virtoja ja sitten meillä on niitä vastavirtoja, jotka liikkuu sitten sinne syvälle maaseudulle ja tänne vapaa asumisen ja matkailun paikkakunnille myös jatkossa.
0: Nyt on uutisoitu paljon siitä, että kesämökit menee myöskin todella kuumille kiville, niin sitten mä mietin sitä, että, että mahtaakohan ihmisille tulla niissä sit muutaman vuoden päästä semmoinen ostomorkkis, että nyt on ostettu ja sitten viiden vuoden päästä tekisikin mieli mennä viikonlopuksi Pariisiin, mutta kun ei pysty, kun on pakko mennä sinne mökille, niin mitä arvelet, että mökki villitykselle käy?
1: Joo, Suomessa on varmaan aika tyypillistä semmoinen aina hypetys yhden tai kahden asian ympärillä. Ja, ja tämä koronakevään jälkeen viime vuonna niin alkoi tämmöinen poikkeuksen voimakas mökkihypetys. Ja aika paljon oli uutisia tiedotusvälineissä siitä, että kuinka paljon mökkikaupat on kasvaneet ja kuinka paljon ennätysmäärä luottoja on otettu vapaa asuntoihin. Ja se pitää varmaan sillä tavalla paikkansa, että et, et, et se mökkeily on varmasti kasvanut ja herättää enemmän kiinnostusta. Mutta samalla unohtuu se, että viimeiset 4-5 vuotta ennen koronakriisiä oli poikkeuksellisen huonoa aikaa. Mm. Eli ne, ne muutosprosentit ainakin kiinteistövälittäjien niin kuin luvuissa näyttää poikkeuksellisen suurelta. Mutta että mä luulen, että, että sitten kun tämä tilanne tästä vähän niin tasapainottuu, niin ihmiset alkaa juuri tekemään tuollaisia valintoja, valintoja siitä, että missä sitä vapaa-aikaa halutaan viettää. Ja helposti unohtuu se, että jo ennen koronakriisiä monilla suomalaisilla se vapaa-ajan mökki oli ulkomailla. Toinen asunto saattoi olla missä tahansa, joka puolella Eurooppaa ja maailmaa, ja sujuvasti liikuttiin niin paikkojen välillä. Et se mikä jää varmaan pysyväksi on tällainen niin vapaa paikkaisuus, monipaikkaisuus, että me ollaan aidosti niin paikasta riippumattomia ja voidaan tehdä töitä aika useissa työtehtävissä ihan riippumatta siitä paikasta. Ja tässäkin minusta kysymys ei ole joko tai ilmiöstä vaan sekä että, ja se mun väite on, että kaupungistuminen, keskittyminen ja monipaikkaisuus niin vahvistaa ja täydentää toinen toisia, toisiaan, ei ole monipaikkaisuutta ilman kaupungistumista. Asuntosijoittaminen on taitolaji. Kun tarvitset asuntoon hyvät vuokralaiset, vuokraturva auttaa.
0: No entä sitten työpaikat? Miten... Miten tämä kriisi sun nähdäkseen tulee vaikuttamaan työelämään tai toimistoelämään? Onko toimistotila kuolemassa sellaisena, kun me ollaan opittu se tuntema?
1: No, kyllä varmaan sellaisena, mitä se oli ennen koronakriisiä. Et kyllä tämä kriisi varmaan on sen osoittanut aika selväksi, että et meillä on yllättävän paljon sellaisia työtehtäviä, joita me voidaan aidosti tehdä sekä lähityötä että etätyötä vuorottelemalla. Ja kyllä mä luulen, että varsinkin tällaisissa niin tieto-osaamis- töissä jatkossakin, niin se on tämmöistä hybridityötä. Että ollaan yksi tai kaksi päivää siellä fyysisessä konttoritilassa, ja loput ajat ollaan asiakkaiden luona, kotona, mökeillä, mistä tahansa, missä tietoliikenneyhteydet pelittää. Mut samalla unohtuu se, että tässä myös syntyy aika lailla uuden tyyppisiä vastakkainasetteluja, koska suuri enemmistö on kuitenkin niitä, jotka on edelleen sidottuja siihen paikkaan, missä se työ mm. fyysisesti sattuu sijaitsemaan. Ja tämä on aika hyvä osa sitten niinku juttua, että pystytään tekemään valintoja paikkojen välillä ja missä sitä töitä milloinkin halutaan tehdä.
0: Um. Helsingin keskustan autioituminen on sellainen asia, joka surettaa monia, ja myös siitä on ollut paljon juttua tämän koronavuoden aikana. Moni maineikas liike on sulkemassa tuossa tiellä ja Kivijalan kohtalo huolestuttaa. Niin ihan kuriositeettina, millaisena näet Helsingin keskustan tulevaisuuden?
1: Kyllä näen kaikkien suurten kaupunkien tulevaisuuden sillä tavalla hyvänä, että ne, jotka on ylipäätään tehneet kaupungista houkuttelevan vetovoimaisen, niin ei ne tekijät ole mihinkään kadonneet. Ihmiset haluaa kuitenkin tapahtumia, elämyksiä, palveluita, hyvää ja mielekästä vapaa-aikaa ja niin edelleen. Ja sitten kun tämä tilanne ikään kuin rauhoittuu ja normalisoituu, niin, niin samalla tavalla ne ihmisten valinnat kohdistuu niihin asioihin, jotka ihmiset kokevat mm. tärkeiksi. Ja se sattuu vaan olemaan sillä tavalla, että ne paikat, joissa on paljon asukkaita, niin se mahdollistaa myös sen, että siellä on myös paljon sitten niitä erilaisia aktiviteetteja, jotka tekevät siitä kaupungista kaupungin. kauppojen katoaminen on tietysti alkanut jo paljon aikaisemmin. Tämä kriisi on vain vauhdittanut sitä, mutta kyllä mä tässäkin enemmän näen tällaisen tietynlaisen luovan tuhon. Että on paljon sellaisia asioita, jotka olisi joka tapauksessa tapahtunut ajan kanssa, kun vaikka nuorten ja nuorten aikuisten kulutuskäyttäytyminen on jo lähtökohtaisesti hyvin erilaista, mitä on vanhemmilla ikäryhmillä. Tämä on yksi murros muiden joukossa, mutta se kaupungin idea on edelleen sama, mikä vetää ihmisiä puoleensa.
0: Joo. No, koska tämä on podcast, niin sitten tietysti meidän kuuntelijoita kiinnostaa se, että että miten tämä tulee vaikuttamaan vuokramarkkinaan, että juuri nyt tänään, kun me tehdään tätä maaliskuussa 2021, niin ilmeisesti on vähän nihkeämpää, mutta miten näet tämän tulevaisuuden
1: Joo, tietysti kukaan ei pysty täysin ennakoimaan eikä ennustamaan, mitä, mitä tulee tapahtumaan, mutta kuitenkin jos ajattelee, että ketkä ylipäätään muuttaa, keitä on ne, jotka tekee asumiseen ja paikkaan liittyviä valintoja, niin neljä viidestä muuttajasta on iätään alle 35-vuotiaita. Ja nämä nuoret ja nuoret aikuiset, jotka ylipäätään sitten muuttaa johonkin asuntoon, on se omistusasunto tai vuokra-asunto, missä tahansa, niin ne on täysin yliedustettu Ja mä kuvittelisin, että, että tilanne, kun se normalisoituu, niin myös aika nopeasti asuntomarkkinoilla palataan sille uralle, missä me oltiin eteen koronakriisiä. Ja itse asiassa, kun katsoo tilastoja, niin se muutos on jopa yllättävän. Pieni ollut tämän poikkeuksellisen pandemian piikin aikana. Edelleen hintakehitys on ollut varsinkin omistusasumispuolella nouseva kaupungeissa riippumatta tästä tilanteesta. Vaikka nyt vuokra-asuntomarkkinoilla joidenkin kaupunginosien kohdalla saattaa olla vähän ehkä heikompaa kehitystä kuin pitkään aikaan, Ehkä unohtuu se, että myös asuntotuotanto on jatkunut poikkeuksellisen voimakkaana myös nyt koronavuonna 2020. Minusta on hyvä tilanne, että ihmisillä on mahdollisuus valita ja että on enemmän sitä tarjontaa kuin ehkä aikaisemmin.
0: No, mitä, mitä sä ajattelet sitten siitä, että, että mitkä on tämän koronakriisin vaikutukset? tulevaan alue- ja väestön kehitykseen, vai onko sitä edes mahdollista vielä tässä vaiheessa ennustaa, kun tätä hommaa on nyt kestänyt vuoden?
1: Joo, ja tietysti on lyhyt aikaväli just alue- ja väestökehitykseen liittyvissä muutoksissa yksi vuosi on todella lyhyt aika. Mutta jos nyt katsoo sen yhden vuoden perusteella, jos nyt lyhyellä aikavälillä tekee jotain johtopäätöksiä, niin niin se on aika yllättävää, että jos tarkastellaan vaikka ihmisten liikkuvuutta, muuttoliikettä, niin vuonna 2020 tehtiin paljon enemmän muuttoja, mitä tehtiin aikaisempina vuosina.
0: Mm-hmm. Eli se
1: korona ei ole millään tavalla vähentänyt sitä ihmisten muuttamista paikkojen välillä. Ja jos tarkastellaan vielä, että miten ne, miten ne muuttovirrat sitten jakautuu, jos me jaetaan karkeasti kaikki meidän kunnat tämmöisiin niin kuin kaupunkimaisiin kuntiin, taajaan asuttuihin kuntiin ja maaseutumaisiin kuntiin, niin julkisuudessa on hirveän paljon puhuttu maalle muutosta ja maaseutupuumista ja niin edelleen. Jos me katsotaan yhden vuoden nyt tilastojen perusteella, niin 77 prosenttia kaikista muutoista viime vuonna suuntautui kaupunkimaisiin kuntiin. 13 prosenttia suuntautui taajaan asuttuihin kuntiin, eli tämmöisiin Nurmijärven kaltaisiin kuntiin, jotka mm. on kaupunkien lähellä. Ja ainoastaan joka kymmenes muutto suuntautui maaseutumaisiin kuntiin, eli se iso kuva ei ole käytännössä mihinkään muuttunut. Et se, mitä jatkossa tapahtuu, niin sen me tiedetään nyt jo, että nämä nuoret ja nuoret aikuiset on 20-luvulla ja 30-luvulla, heidän joukkoon on aikaisempaa pienempi, ja se tulee tarkoittamaan sitä, että se alueiden välinen kilpailu näistä nuorista osaajista, työvoimasta, koulutetuista tulee olemaan paljon kovempaa kuin aikaisemmin. Ja siellä perinteisillä lähtöalueilla on niin paljon vähemmän nuoria kuin aikaisemmin. Niistä kilpaillaan todella kovaa sitten alueiden välillä.
0: Keitä on, tai ketkä on voittajia tässä? Siis, tai, sorry minä kysyn uudestaan, että... Et ketkä on tämän korona-ajan muuttoliikkeen voittajia ja häviäjiä, ja onko siellä jotain yllättäjiä?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys. Tietysti on yhtä aikaväli arvioida isoja muutoksia, mutta jos katsoo nyt tätä korona-aikaa pelkästään, niin kyllä ne suuret voittajat on edelleen meidän kaikki nämä isoimmat kaupungit ja suurin osa maakuntakeskuksista. Helsinki ja Espoo on vähän sakannut tässä maan sisäisessä muuttoliikkeessä, mutta muuten väestön lisäys on ollut sielläkin todella suurta. Mutta ehkä suurimmat voittajat on olleet Tampere, Kuopio, Oulu, Jyväskylä, Lappeenranta, ranta, tämän tyyppiset niinku maakuntakeskukset. Ja suhteessa vielä suurempi voittajia on ollut Helsingin Turun ja Tampereen kehysalue, kehyskunnat, jotka ovat siinä keskuskaupungin välittömässä läheisyydessä. Niiden muutos on niinku määrällisesti ja suhteellisesti ollut vielä paljon suurempi. Mutta se alkoi jo ennen koronaa, täällä tavallaan nurmijärviilmiö voimistuma. voimistumaan. kolmas ryhmä näitä voittajia on, on just nämä suuret mökkikunnat tai suuret matkailukeskittymät. Siellä on paljon sellaisia kuntia, vaikka joku Salla Itä-Lapissa, joka ei ole viimeiseen 50 vuoteen saanut väestön lisäystä tai muuttovoittoa. Ja niin viime vuonna ollaan plussalla. Mm-hmm. Ja tämmöisiä yksittäisiä kuntia, mökkimatkailukuntia on ympäri Suomea jotka on minusta semmoisia positiivisia yllättäjiä. Uudellamaalla esimerkiksi Lohja tai Raasepori on merkittävästi kohentaneet asemaansa yhden koronavuoden aikana.
0: Sä kirjoitit itse tuossa naistenpäivän tiimoilla Satakunnan kansan kolumnissa, että naiset ohjaa muuttoliikettä. Eli toisin sanoen naiset muuttaa ensin koulutuksen perässä muualle ja sitten ne tai me ei enää palata ja sä kirjoitit näin, että et pian, pian maa on täynnä merikarvioita, joissa pitää lähteä kuntarajan ulkopuolelle treffeille. Niin äh, kerro vähän lisää tästä. Tämä oli mun mielestä kauhean yllättävä tai jotenkin semmoinen hirveän inhimillinen äh, näkökulma tämmöisiin isoihin yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja teemoihin.
1: Joo. Tämä liittyy sellaiseen keskusteluun, mitä me ollaan niin tavallaan työn puitteissa käyty ja, ja muutamille alueille ja kunnille tarjottu tämmöistä niin feminististä elinvoimapolitiikkaa ratkaisuksi, ikään kuin sellaiset, että millä tavalla houkutellaan kuntaan enemmän erityisesti nuoria naisia ja perustellaan sitä sillä, että sellaiset paikkakunnat, joissa nuoret naiset kokevat viihtyvänsä, missä elämä on mielekästä ja minne halutaan muuttaa, niin se tarkoittaa sitä, että ilmapiiri niillä alueilla on positiivisempi, suvaitsevaisempi ja se vetää myös miehiä sitten aikoinaan perässä. Kun se aika karu fakta on se, että jos me katsotaan 20-29-vuotiaiden ikäryhmää, meillä on ainoastaan 11 kuntaa Suomessa sellaisia, jossa on naisenemmistö. Ja on paljon sellaisia kuntia, joissa on sen 20 ja 30 välissä, niin saattaa olla 60 prosenttia, 70 prosenttia ainoastaan sen ikäisiä naisia suhteessa saman ikäryhmän miehiin. Eli haluttaisiin nimenomaan korostaa sitä naisten asumiseen ja paikkaan liittyviä valintoja ja niitä preferenssejä siellä takana koska sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä, mikä on houkutteleva, kiinnostava, vetovoimainen, ehkä jatkossa paikan suhteen. Siinä on semmoinen ajattelu takana.
0: Mm. Onko teillä jo jotain konkreettisia havaintoja tai jotain dataa siitä, että et mitä ne asiat sitten olisivat, jotka nuoria naisia houkuttelisi muuttamaan jonnekin? Mitä pitää olla?
1: Joo. Joo. No meillä on itse asiassa vähän kesken vielä, että meillä on tuolla Kainuun alueella, se on sellainen hanke, hanke parhaillaan käynnissä, niin pilottihanke, missä just nimenomaan tätä kysymystä niin selvitetään kyselyiden haastatteluun ja sitten tämmöisten naisraatien avulla. Siellä on eri-ikäisiä naisia. Toiset, toinen raatio on sellainen, mikä, mitkä asuvat Kainuussa nyt jo tällä hetkellä, ja toinen raatio on sellainen, mikä, missä naiset on ympäri Suomea. Ja pohditaan niitä mahdollisuuksia, että millä edellytyksillä Naiset esimerkiksi palaisevat takaisin sen, että mitkä asiat silloin pitäisi toteutua. Ja sen nyt voi paljastaa, että se on kyllä paljon muuta kuin metsästystä ja kalastusta, millä Ai tavalla joo. aika paljon markkinoita itseään. Joo, joo. Mutta
0: Se on sellainen,
1: että joo, siitä saadaan se tietoa ihan varmaan ihan lähiviikkojenkin aikana, mutta mä uskon, että se on sellainen, mikä tulee kiinnostamaan montaa muutenkin paikkaa.
0: Ähm. No, millaisena sinä näet tämän alueiden eriytymiskehityksen tulevina vuosina? Että, et voisiko tässä nyt kuitenkin piirtää jotain karkeaa luetteloa hiipujista ja nousijoista, vai haluatko sellaista laatia?
1: No, en mielellään, koska se on aika leimaavaa mm. sitten, mutta se on ihan totta. Että, että jos nyt ajatellaan, mitkä on sellaisia suuria muutosvoimia, mitkä tällä hetkellä vaikuttavat, alueiden kehitykseen ja sitä kautta asuntomarkkinoihin, niin kyllä mä näen sieltä niin neljä isoa voimaa samanaikaisesti. Että se ensimmäinen on varmaan niin kaupungistuminen, keskittyminen, monipaikkaisuus. Toinen on nimenomaan tämä alueellinen eriytyminen, erilaistuminen, polarisoituminen, kuplautuminen, mitä nimitystä halutaankin käyttää. Kolmas on liikenneyhteydet, korkeakoulut ja sijainti. Tällainen pyhä kolmiyhteys, mitä tulee sitä kautta, niin vahvistuu koko ajan. Ehkä neljästä iso muutostekijä on tämä demografinen, eli väestö- ja ikärakenteen voimakas muutospaine, mikä meillä on nyt tällä hetkellä päällään jatkuu 30-luvulle. Nämä kaikki johtavat siihen, että alueellinen eriytyminen tulee näkymään entistä voimakkaammin kaikkien alueiden sisällä. Ja jos se aikaisemmin oli ehkä maan eri osien välistä, tai etelän ja pohjoisen, tai lännen ja idän välistä, niin se tulee kyllä jatkossa olemaan kaupunkien sisäistä eriytymistä myös entistä voimakkaammin. Ja erityisesti siellä, missä on paljon asukkaita, pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja niin edelleen. Eli se eriytyminen on jatkossa vielä enemmän kaupunkien sisäinen haaste kuin ehkä tämmöinen niin kuin koko maata koskeva haaste.
0: Joo. No mainitsit sitten väestön ikääntymisen, niin miten se tulee heijastumaan asuntomarkkinoihin?
1: No se varmaan tulee sillä tavalla niin heijastumaan, että se painopiste tulee paljon muuttumaan. Että jos mä otan nyt yhden esimerkin, että yksi ikään kuin tähän demografiseen muutokseen liittyvä muutosvoima on, on väestön ikääntyminen, mistä ollaan tietysti paljon puhuttu. Mutta jos ottaa yhden numeron, yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa väestöennusteiden mukaan 400 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä, yli 75-vuotiaiden määrä. Ja tämän ikäryhmän asumiseen ja paikkaan liittyvillä valinnoilla on aika iso merkitys monen kunnan kannalta, koska tässä tässä on paljon naisia tässä joukossa, paljon yksin asuvia ja he hakevat ehkä nimenomaan pieniä asuntoja hyvältä paikalta, läheltä kaupallisia palveluita, lähellä sosiaali- ja terveyspalveluita ja helppoa liikkumista. Toinen iso muutos, mikä on jäänyt ehkä täysin katveeseen, on se, että jos me tarkastellaan vieraskielistä väestöä, eli muita kuin suomea, ruotsia, saamea, ja on puhuvia. Vuoteen 2040 mennessä vieraskielisen väestön määrä kasvaa arviolta puolella miljoonalla ihmisellä. Ja heidän asumiseen liittyvistä preferensseistä me ei tiedetä juuri mitään. Minne ne tulevat muuttamaan, millaisessa asumisessa he viihtyvät ja mitkä on ne paikat, joita he tulevat valitsemaan. Sen me tiedetään, että vieraskieliset ovat vielä keskittymishakuisempia, mitä meillä on kantaväestö. Eli mä luulen, että nämä kaupungit, jotka nyt on saaneet paljon vieraskielisiä tähän saakka ja kaupunkien ympärillä olevat kehysalueet, niin tämä ikäryhmä tai tämä vieraskieliset tulee muuttaa aika paljon mm. sitä myös asumisympäristöä.
0: Joo. Ähm, no, se olet... Kaiken tämän syvä asiantuntija, mutta minua jotenkin kutkuttaa semmoinen kysymys, että voisiko tässä asuntomarkkinassa esimerkiksi tapahtua jotain sellaista, mitä teikäläinenkään ei osaisi yhtään ennustaa. Yhtäkkiä kaikki haluaa muuttaa kainuuseen, sekä naiset että miehet.
1: Joo, Kyllä jotenkin olen sillä tavalla kuitenkin inhorealisti kun nyt tulen Porista ja Länsirannikolta. En mä kyllä jaksa uskoa, että totta kai tapahtuu pieniä muutoksia ja päävirtojen rinnalla on koko ajan vastavirtoa, jotka liikkuu toiseen suuntaan ja tekee erilaisia valintoja. Ja tällaisia ehkä elämäntapa- muuttajia on jatkossa aikaisempaa enemmän, jotka hakeutui ihan erilaisiin paikkoihin, mitä ehkä olisi rationaalisesti järkevää hakeutua. Mutta en mä kyllä jaksa uskoa mihinkään valtavan isoon muutokseen, että päin vastoin Jopa luulen, että se eriytymiskehitys, mikä meillä on ollut käynnissä nyt koko 2000-luvun ajan, niin se tulee sillä tavalla syvenemään, että railo, voittaja ja häviäjä-alueiden välillä, ne ääripäät karkaa entistä kauemmaksi toisistaan. Ja kysymys on, että mitä tapahtuu sillä välillä olevilla alueilla. Ja se on ehkä se paljon mielenkiintoisempi kysymys.
0: Vähän tähän liittyen minulla olisi tämmöinen kysymys, että, että kun tilastoista näkyy, että asuntojen hinnat on tulossa alaspäin monilla alueilla, niin miten nopea tämä lasku tulee olemaan? Et puhutaanko me viidestä vuodesta vai kahdesta vuodesta vai mikä se muutoksen nopeus on?
1: Mä arvioisin, että se on aika samanlaista, mitä se on ollut tähän saakka. Että kyllähän tämä, niin nämä kehityspiirteet on ollut jo nähtävillä oikeastaan sieltä 2000-luvun, 2010-luvun vaihteesta alkaen aika voimakkaana. Ja se, mikä aika usein unohtuu, on tietysti pankkien ja luotottajien omat valinnat, millä tavalla he arvottavat eri alueiden kehityksen ja miten se luototus liittyy siihen. Että mä luulen, että tämmöinen niin hidas supistuva kehitys on paljon todennäköisempi ura kuin semmoinen äkki rysähdys tai pysähdys. Joo. Se sama kehityskaari, mitä on ehkä ollut jo aikaisemmin ennen koronakriisiä, niin Mä luulen, että se tulee jatkumaan, mutta sitten on nämä positiiviset poikkeamat, just nämä suuret mökkipaikkakunnat, matkailupaikkakunnat, niin siellä se kehitys saattaa kyllä yllättää sillä tavalla, että siellä se arvonmuodostus saattaa kyllä muistuttaa enemmän kaupunkien ja kaupunkien kehysalueiden kehitystä, koska se haluttavuus ja houkuttelevuus on paljon suurempaa, mitä se on ollut
0: aikaisemmin. No... Toistan vielä, että tämä on asuntosijoituspodi, niin siksi mankuisin sulta jotain kuumia vinkkejä siihen, että, että mitkä alueet tulee olemaan tämmöisiä hotspotteja tämän koronakriisin jälkeen, että jos haluaa asuntoihin sijoittaa, niin minne kannattaa kääntää katseet?
1: No, jos valintoja pitäisi tehdä, niin kyllä mun mielestä siinä ykköskategoriassa on yliopistokaupungit ja erityisesti ne kaupungit, joissa on yliopistosairaala ja siihen liittyvä infra, että se on ehkä se ensimmäinen. Ja toinen kategoria mielestäni on nämä suurten kaupunkien välittömässä läheisyydessä olevat kehyskunnat, joissa on nopeat ja sujuvat ratayhteydet sinne keskuskaupunkiin. Ja sitten kolmas on tämä, nämä suuret mökkipaikkakunnat, matkailukeskittymät, se on kuitenkin niissä, paikkakunnissa on sitä, mitä tullaan hakemaan myös Suomen rajojen ulkopuolelta entistä enemmän jatkossa. Eli sitä kautta voisi uskoa, että se hintakehitys on myös suotuisa. Nämä kolme kategoriaa mä nostaisin esille.
0: Kiitos. Näitä seuraamalla jälleen vaurastumme kaikki. Kiitos tosi paljon vierailusta, Timo Aro. Kiitoksia. Tämä oli sijoitus podcast Kiitos, että sä kuuntelit. sijoitus podcastin äiti ja isä on sijoitus joka on asuntosijoittajille ja sellaiseksi aikoville tarkoitettu sivusto. sijoitus sä löydät artikkeleja, sisältöjä, työkaluja, inspiraatio kaikkea mitä sä tarvitset fiksuun asuntosijoittamiseen. Jos sua kiinnostaa asuntosijoittamiseen liittyvät asiat, niin tilaa tämä kanava, niin pysyt kartalla kaikista sijoitusjutuista.